1: Cidades Verdes, apresentação: arquiteto e paisagista Michael Sherrier. E engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você, agora 14 horas e 4 minutos desta tarde de quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 22 graus e 4 décimos. Começando mais uma edição do programa Cidades Verdes. Programa que tem patrocínio do território, da paisagem. Um lugar que reúne os amantes da natureza com vontade de espalhar o verde pelo mundo. De sonhar, realizar, se especializar e unir a categoria. Um dos maiores e melhores e mais importantes eventos de paisagismo do Brasil. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite o site em território da paisagem.com e também siga no Instagram no arroba Território da Paisagem. Programa Cidades Verdes, começando agora. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, e também com imagens ao vivo no Facebook. Programa hoje falando... A, aqui na Rádio Arquitetura, sobre tendências e consumo de plantas ornamentais. E, de, de cara, eu vou chamar aqui a nossa engenheira agrônoma e paisagista, Juliana Gasparim para, daqui a pouquinho, também apresentar a nossa convidada desta tarde. Boa tarde, Julie. Boa tarde, tudo
3: bem, Alexandre? Estou com o meu microfone ligado já?
2: Está ligado, tudo certinho ah, aqui. Tá. Certo. É, Estou aí, aí, tu... aqui
3: diretamente de gramado, então. Estou oh. aqui no quarto do hotel, por isso que tem uma cama oh. atrás de mim, que então, é
2: achar aí estranho, né? Bah. Se eu te contar, tu não vai acreditar que quando eu comecei a rádio, era no meu apartamento. Uhum. Era no meu quarto, guria. Sim. E não tinha câmera, e fazia com a cama desarrumada, muitas vezes, de fundo, né? Até que o dia é. eu entrei em contato com o um sindicato dos arquitetos e a presidente, o vice-presidente, falou assim para mim, que legal, tem uma rádio arquitetura. Semana que vem eu vou a Novo Hamburgo e quero conhecer. eu disse, não! Não venha, tem que me mudar primeiro. Imagina, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Né? E o que tu fazes Valeu. em Gramado aí, guria?
3: Então, já estou aqui a postos para amanhã que começa o nosso evento Território da Paisagem.
2: Uhum. Então...
3: Aproveitando já para falar um pouco do, do evento. Então, ele ocorre amanhã, dias 8 e 9 de outubro. Uhum. O nosso evento que é focado no mercado de paisagismo. Show. E se tu não te inscreveu ainda, entra lá no, no territóriodapaisagem.com ou lá no território da paisagem, arroba território da paisagem.
2: Que legal. Tu sabe que o Michael me convidou aí também e tudo, né? Mas... Por, por força aqui da, da rádio, de ter que estar sempre online, com os nossos programas, eu não vou poder acompanhar, né? Mas eu vou te dizer que eu não vou acompanhar com uma pontinha, sabe, de decepção comigo mesmo, porque eu sei o quanto esse evento é concorrido, o quanto vocês estão organizando com tanto carinho e com tanto profissionalismo também, né? Então fica a dica aí, é bom saber que quem ainda não se inscreveu, dá tempo, se inscreva lá para participar desse evento que, sem sombra de dúvida, não é exagero nenhum da minha parte dizer que é um dos melhores e mais importantes eventos do paisagismo hoje aqui no Brasil, é o evento Território da Paisagem é verdade, Gerida... tu sabe só mais uma
3: coisa que eu queria falar Fale. sobre o nosso evento, então ele ocorre essa semana, amanhã e depois na né? quinta e sexta, uhum. mas ele fica gravado por 12 meses dentro da plataforma, então Show. quem não conseguir assistir não precisa se preocupar porque pode assistir depois e quantas vezes quiser,
2: ah esse recado serve para mim também então
3: isso, serve para ti
2: também <risos> Muito bem, Júlia Gasparin, Vamos apresentar a nossa convidada desta quarta-feira. Vai conversar com a gente sobre tendências e consumo de plantas ornamentais. Ela que é engenheira agrônoma, também professora da Universidade Federal de Santa Maria. Fernanda Londeiro Bax. Vou colocar ela aqui. Só deixa eu selecionar aqui. Muito bem. Tirado. Não, ela que está no mudo ali. Muito bem, está aqui conosco Fernanda, muito bem-vinda, boa tarde.
4: Boa tarde. Oi, Fer, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom, Júlia, tudo bom, Alexandre?
2: Tudo ótimo, seja bem-vinda, tá? Prazer poder conversar hum. contigo.
4: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com, você, com vocês. Tudo
2: bem.
3: Certo. Fer, primeiramente queria te agradecer, posso chamar de Fer, né?
4: Claro. E eu tenho vários apelidos. Fer, Fê, Fefe, Nanda. São vários. É que eu tenho um... São carinhosos um hábito... todos.
3: É que eu tenho um hábito de quando eu era pequena, Alexandre já sabe, eu tenho trauma de quem me chama de Juliana. Porque parece ah. que as pessoas estão me xingando. Porque eu lembro da minha mãe, quando eu era pequena, que ela gritava Juliana, quando ela tava brava. Então eu gosto que me chamem de Julie, de Ju, mas Juliana é quase um xingamento, eu acho que as pessoas são bravas.
2: Tu, tu sabe que eu agradeço por ter o nome de Alexandre, que eu considero um nome cumprido, né? Ao contrário de Rui, de Pedro, porque dava tempo de dar, largar na pernada, né? Na hora que a minha mãe dizia, Alex, eu já vamos embora, que o bicho vai pegar. Antes ela entrar no Dre ali, eu vamos embora. Não tinha
3: olhado por esse
2: ângulo, claro, passava, tem isso aí muito bem mas ah, em geral
4: as em geral as mães quando tem algo para criticar dos filhos para não falassem uma palavra brigar né é, quando tem algum inconveniente as mães sempre chamam pelo nome pelo nome assim. sim inteiro, sem o apelido, aí quando você está mais light, você chama pelo apelido. É,
2: é a gente pois sabe é. que o bicho vai pegar, né, quando fala o nome inteiro, ó, vem, ó, aí vê no horizonte a tempestade se formando, né, daí vamos embora. <risos> Mas antes... nós somos
4: uma... Eu, eu sou de uma era em que a minha mãe chamava e a gente não tinha muita escolha. Era rapidamente obedecer Sim. ou a vara pegava. É verdade. <risos> é verdade. Hoje já não se faz mais isso. Não.
2: Antes de passar definitivamente a palavra para você, só para não perder o time aqui, eu já dar o alô aqui, uh, Júlia e Fer, que eu também vou chamar de Fer agora, já que está liberado. Uh, Cindy eu, uh, como é o nome em, em espanhol talvez eu falei Alejandra Cindy Alejandra Palácio Soares muito bom, do Peru cumprimentos, muito bem Cindy, bem vinda também o Nereu Streck, boa tarde Juliana e Alexandre, bom ver vocês, estou de viagem de Santa Maria até o município de Dilermando de Aguiar para fazer manutenção do Jardim do Projeto Flores para Todos na Escola Municipal Valentim Bastianello. Bom programa para vocês, o celular vai sumir, enfim, faz parte, então um grande abraço aí para o nosso querido Nereu Streck, passando aí a palavra para ti, Júlia Gasparim, para aproveitar essa uma hora com a nossa convidada aqui para falar desse assunto que é muito bacana.
3: Então, Fer, primeiramente, muito obrigada. Queria que tu te apresentasse, então, para as pessoas que estão aqui nos escutando, que é um público principalmente da arquitetura e do paisagismo, para uh, te falar um pouquinho sobre ti, quem tu é, o que te move e de que forma que tu uh, te insere dentro do mercado de paisagismo.
4: Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui conversando com vocês na Rádio Arquitetura. Uh, bem, quem eu sou e o que me move? Uh, eu sou, eu estou professora da Universidade Federal de Santa Maria, nas disciplinas de paisagismo e floricultura, jardins residenciais e propagação de plantas de interesse uh, ornamental e cultivo de plantas medicinais e aromáticas. Então, o nosso ambiente da agronomia, ele envolve muita planta, né? Então, desde a minha formação, eu tenho uma formação como engenheira agrônoma, mas antes de ser agrônoma, eu me formei em pedagogia. Eu me formei muito cedo em pedagogia e, na época, eu fiquei um pouco perdida sobre o que, que eu iria fazer, né? Eu não queria muito trabalhar com os pequenos, eu achava um pouco estressante, aí eu pensei, poxa, vou fazer um curso diferente, eu sou ligada ao, ao rural, ao meio rural, os meus pais são agricultores, meu pai já é falecido, mas foi a vida inteira agropecuarista, e eu me criei no meio rural, né, e isso me levou a uma, uma certa tendência a procurar o um curso de agronomia. Então, eu fiz o curso de agronomia em Santa Maria, me formei, e, e logo depois, eu já saí para o mercado de trabalho, eu não queria fazer, no primeiro momento eu queria trabalhar, eu queria, ah, 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 vamos dizer, adquirir conhecimento em termos profissionais, né? com experiência profissional. E aí eu abri um escritório de paisagismo, no final na década de 90, mas uh, Santa Maria é um uma cidade interiorana, uma cidade pequena, e naquela época ainda não se valorizava muito o paisagismo, nós tínhamos pouquíssimos profissionais que faziam paisagismo. E, na verdade, quem fazia paisagismo eram as floriculturas, é? então gardens, esses, esses, esses setores não existiam ainda, né? as pequenas floriculturas, a pessoa escolhia algumas plantas, ia lá na casa da pessoa, do cliente, e fazia o seu jardim. E eu vi uma possibilidade né, futura de fazer paisagismo, porque, na verdade, de todas as áreas que eu trabalhei na, na agronomia, e eu, vamos dizer assim, mergulhei em, vários, em várias, vários setores dentro da agronomia, como aluna, como iniciação científica, ou até como, como aluna voluntária, mas a área que mais me encantava pela professora, ela era maravilhosa, era nossa assim mestra, enfim, eu amei paisagismo e decidi então virar paisagista. Só que com a nossa pouca experiência profissional a gente sai da academia. Hoje a gente tem um outro olhar do paisagismo. Né? A gente sabe que a gente sai da academia e não sabe tudo e não é só na área de paisagismo e o paisagismo e a floricultura, ele nos absorve muito mais conhecimento no sentido de botânica, de, de fitotecnia, de, de, de controle, de, de defesa, a parte nutricional, de clima. Então, você tem que ter um conhecimento de solo, né? Então, muitas áreas que abrangem um conhecimento vastíssimo. E o mercado não era muito, era um pouco vulnerável ainda. Eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos, e, e, e abandonei, né? porque o, o mercado não valorizava e a gente não sabia se valorizar. Nós não sabíamos uh, cobrar uh, a devida valorização profissional, porque hoje, por exemplo, nós estamos, um dos itens da tendência que eu vou falar com vocês é a valorização profissional. Ou seja, hoje o, o, o profissional do paisagismo, ele precisa, ele necessita ser dada a devida importância por uma série de condições, que eu vou falar logo a seguir. E, e nesse meio tempo, eu uh, voltei para a academia, né? então eu decidi estudar a parte de horticultura, que também me encantava, e enfim, fiz mestrado, fiz doutorado, logo depois uh, eu fui para Viçosa fazer o doutorado, e aí entrei no ramo da floricultura, É né? porque o paisagismo ainda ele era muito... Uh, pouco atrativo em relação aos pós-graduação, né? então nós temos poucos pós-graduação em nível de Brasil para, a essa, para esta área, e aí eu mergulhei na parte da horticultura e depois da floricultura, mas em termos acadêmicos, e logo depois uh, formei família, né? então eu uh, fiz o primeiro concurso que eu fiz com a Santa Maria, passei na área de floricultura que é outra, outra, outro segmento, assim, da, da parte profissional, os concursos é, em floricultura, são muito poucos que existem no Brasil, porque os profissionais entram e, claro, eles se aposentam naquela, naquela carreira, né? Então, demora muito para ter essa, essa ciclagem. E cá estou eu, professora da Universidade de Santa Maria, que eu me orgulho muito, é uma universidade maravilhosa. O nosso curso de agronomia forma excelentes profissionais. Eu mergulho muito de fazer parte deste time. E o que me move, então, é acordar todos os dias e saber que os meus alunos estão me esperando na universidade. A coisa melhor que pode haver na universidade são os alunos. Eu sempre digo para eles, e agora de forma remota, né? que a melhor coisa que existe na universidade são os alunos. Os professores não existiriam, as salas de aulas não existiriam, as aulas não seriam e não são as mesmas, e nós estamos presenciando isso. E, e eu comento com eles que eles são a melhor parte da minha vida em termos profissional. profissionais. Que então, eu me dedico muito a isso, porque eu... E depois eu uni essa pedagogia né, com a agronomia, então eu realmente me achei como professora no curso... E é o que eu mais amo fazer.
3: Que bacana. Sabe que uh, eu acho muito, muito linda essa tua, essa tua história, esse teu amor pelo paisagismo já desde de a faculdade. Eu experimentei ele no, no estágio final. Então, eu fui trabalhar em um garden. Para quem não sabe uh, muito sobre a minha história, eu fui trabalhar em um garden. Eu me apaixonei uh, pelo paisagismo. E eu fui para trabalhar então, com a produção. Fui trabalhar na, na floricultura a produção, porque era uma empresa, sabe a Bay Forte? Uhum. Uh, claro. Era a produção de mudas dele. Então, eu fui para ir para a produção. Só que quando eu cheguei no paisagismo, eu realmente me apaixonei. Então, é, é, são duas paixões, duas grandes paixões. O paisagismo e também essa questão de, de dar aula, que é uma coisa que não tem. Fascinante. Não tem não é, não, é, um, não é o, o dinheiro que, que, que entra, sabe? É, é toda essa troca com as pessoas, com os alunos, que a gente acaba aprendendo muito mais. Então, realmente, uh, dar aula é uma coisa muito emocionante e trabalhar com paisagismo também, porque a gente entra, de fato, na vida das pessoas. Então, é, principalmente, eu que trabalho, principalmente, com paisagismo residencial. Então, a gente, de fato, é, acaba se tornando mais próximo da, das famílias, das pessoas e conhecendo bastante a realidade delas. Então, é, realmente, é muito legal. E que bacana saber de toda essa tua experiência, eu não, não sabia de toda essa tua história completa. O Mike, eu sempre me falava que tu uh, uh, que tu é uma profissional incrível, que tu tem uma história muito legal, mas eu não sabia dessa história toda, que bacana.
4: Na verdade, eu quis ser paisagista, mas eu virei paisagista de uma outra forma, né? Então, Sim. eu trabalho muito a parte prática com os alunos, na verdade, agora, nesse momento de, de, de aulas uh, online, enfim, por... Por, por rede, está é, sendo muito difícil, porque como você vai explicar para eles, como você vai uh, nortear um, um desenho, como você vai graficar, como você vai selecionar as plantas com eles, você pode mostrar no, no PowerPoint, né? você pode dar uma aula com, com, flor, com plantas, enfim, mas não é a mesma coisa, o paisagismo sem praticar, sem fazê-lo, você não tem experiência, você não o conhece, você não o pratica, né? O paisagismo ele não é que faz de conta de livros, você não tem como aplicar um conceito uh, na prática, né? E eu vou falar um pouquinho depois sobre as plantas, o quanto a seleção de plantas, ela é importante, mas aí você seleciona uma planta que não tem nada a ver com a tua região, aí uhum. né? você coloca num lugar completamente diferente, ou ah, não, a, a, o, o mapa... O livro, a teoria, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é um conto de fadas. Ela te descreve, ela te diz a sensação daquela determinada planta e você está lendo aquilo você, nossa, você se envolve. Aí quando você coloca a planta no jardim que ela não te responde, às vezes não é por uma, por uma falta de conhecimento seu, é por pura falta de conhecimento teórico, é por pura falta de conhecimento prático. É, é por usar, experimentar, observar. Então, isso, eu digo para os meus alunos, é uma é, assim, é, 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 é claro que nós precisamos estar no isolamento, é importantíssimo nesse momento, mas fica uma lacuna de aprendizado. Né? Não fez Sim. na prática, você não aprendeu, infelizmente.
3: Sim. Exato, até porque a gente grava muito mais, né? E uma coisa ah. muito importante, assim... Para resumir, assim, se é, se é que a gente pode resumir a, a profissão de paisagista em uma palavra, eu acho que ela poderia ser observação. Então, é, se tu. Hum, tu pode ter todo o conhecimento, tu pode saber muita coisa, mas se tu não observar o entorno tu observar as plantas, observar o que funciona, o que não funciona, sabe? É bem difícil. E quando a gente fala de paisagismo, por exemplo, assim, na, na para a arquitetura, para o arquiteto que vai trabalhar com paisagismo, falta o agro da coisa, né? Exato. Falta a questão solo, clima, uh, botânica, dentre outras coisas, né? Falta toda essa parte. A e parte
4: fitotécnica, é, que é importantíssima. É. Exato. Não é só saber o nome científico da planta e ai, a família e nossas características. Isso não, não vai, vai te ajudar em termos botânicos. Você escolheu a planta certa. Né? Ela é indica índica, beleza. Você escolheu a planta certa. É a extremosa, é o resedá, chame como quiser. Mas se você colocar ela no lugar errado, é, acabou. É.
3: E para o e pro, pro agrônomo, né? quando a gente se forma e a gente vai trabalhar com o paisagismo, falta um pouco de noção arquitetônica do espaço. Ato. Então, Ato. as duas profissões, é muito legal a gente falar isso, porque eu, como agrônoma paisagista, eu já fiz projetos em parcerias com arquitetos, e eu, eu falo sempre que eu tive a Escola da Vida da Arquitetura, e eu sempre recebo e-mails da Juliana Gasparim porque todo mundo acha que eu sou arquiteta, Uh, porque eu, tive, eu trabalhei <risos> por oito anos com duas arquitetas, a gente dividia espaço. Então, é, é, eu, hoje em dia, eu sou muito grata a elas, porque essa questão da noção de espaço, dos elementos arquitetônicos, eu aprendi grandemente com elas, sabe? Então, essa questão do, do trabalho em parceria, que é, que é realmente muito bacana.
2: Muito
3: bom.
4: É, é para mostrar para nós, uh, profissionais que são envolvidos no paisagismo, que o paisagismo ele não é uh, individualista, nós não podemos trabalhar sozinhos. Né? Então, multidisciplinar, você tem aquele... né? É multidisciplinar, né? É multidisciplinar, e você tem dois tipos de paisagismo ali, que é o micropaisagismo, aquele que você conce... ainda consegue trabalhar um espaço pequeno, uma sacada, uma, uma saleta, um pequeno jardim. Mas quando você fala em grandes jardins, que são os micropaisagismo, você um, um, um residencial, um, um condomínio, um clube, enfim, né? Estou falando de grandes proporções, uma praça, um parque. Imagina o Central Park ser elaborado, né? criado por uma única pessoa. Né? Ele teve um idealizador, teve um criador, mas foram inúmeras pessoas que colocaram as mãos, os, a sua criação, o seu pensamento ali, a, su, a sua experiência profissional para que aquele... Aquele gigante, né? Aquela beleza monumental pudesse ser apreciada a todos. Exato.
3: Nós vamos entrar então no nosso. Vamos efetivamente no nosso assunto. Então, Perfeito. hoje nós vamos falar sobre as tendências das plantas ornamentais. E eu vi uh, que, tu dá, uh, que tu falou que tu dá a disciplina de plantas aromáticas, certo? Isso. Tá, é uma Alta das tendência. Fações. E eu observo isso como uma altíssima tendência,
4: então, no mercado mais hum, paisagens... O futuro! Paisagem... O futuro! Já vou uhum. falar dela também. Bom, eu queria, antes de começar a falar nas tendências, porque a gente vai falar sobre consumo também, né? É, situar vocês um pouquinho dentro do... O que é o setor de floricultura e plantas ornamentais? Então, o setor, ele, ele foi extremamente, vamos dizer assim, abalado a pandemia, né? Então, nós, o setor, ele tem um faturamento de 8,67 bilhões de reais por ano, no setor brasileiro, só, só vou falar em termos de Brasil. Nós temos uh, a região sudeste, que é a principal produtora, que envolve né, uh, ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... Uh, esses estados são os mais importantes, São Paulo, ele detém praticamente mais de 70% da produção brasileira, uh, não para paisagismo, tão somente, mas mais para a parte de flores, né? então a gente tem um flores, grande setor, flores. que é a floricultura, mas a floricultura, ela é a ciência que envolve a flor, a floricultura, propriamente dita, e o paisagismo, então não existe o setor de paisagismo, existe o setor de... Floricultura e plantas ornamentais. Tá? Então, esse faturamento é extremamente importante. Nós temos em torno de 13 mil hectares de produção brasileiras. Nós temos em torno de mais de 210 mil empregos diretos, em torno de 800 indiretos. Então, é um setor que envolve bastante o lado social também, o lado econômico e o lado social. Bom. É, em termos de consumo, quem são hoje os estados que mais consomem plantas ornamentais? De um modo geral, flores e plantas ornamentais. São Paulo está em primeiro lugar, depois o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul. Até bem pouco tempo, nós, gaúchos éramos os maiores consumidores de plantas e flores. Né? Uh, o que houve com as crises que nós tivemos nos últimos anos... É, com o hábito uh, pessoal de, de, de cada sociedade, isso vai mudando ao longo do, do, do período em que se vive, foi mudando e São Paulo hoje é o maior produtor e também é o maior consumidor. E o Distrito Federal aparece nesse cenário também pelo, pelo gigante número de eventos que se tem, pelo envolvimento de, de, que se transita entre sair e chegar de Brasília, né? muitas, muitas reuniões, então tudo isso envolve... É o segmento, das, principalmente das flores de corte, dos arranjos da, de internos, de, 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 de dentro do dos da palácio, da, das residências oficiais, né isso é muito importante, porque faz com que o setor se mova, é muito importante esse, esse consumo. E o Rio Grande do Sul, então, passa a ser o terceiro maior consumidor. Bom, o que que leva as pessoas a consumir? O hábito... Né, a parte cultural delas, uh, o poder aquisitivo e a riqueza do país, então seja a riqueza do país em primeiro lugar, uh, quanto mais rico um país, mais as pessoas ganham, melhores são os seus salários e melhor é o aproveitamento deste dinheiro, em todos os segmentos. Então, eles viajam, eles vão, uh, uh, frequentam restaurantes, eles usam roupa da moda, frequentam essas fashion weeks, né? Que nós também temos no setor de, de floricultura, mas eles também consomem muito. Enquanto nós consumimos em torno de R$ 42,00 por ano, é o consumo per capita, eles consomem em média R$ reais. Não falando em reais, a gente transforma um pouco em dólar para real. Eu falo...
3: Eu falo para o eu sempre, esse é o Brasil que eu
4: quero. <risos> o do consumo?
3: É, esse de 200 reais per capita aí.
4: Isso é a média, né, Júlia? Porque se você for pensar assim, eu, 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 eu gasto muito em flor, sabe? Em, em planta ornamental. Porque como a gente tem, um para mostrar para os teus alunos, para te mostrar para eles o que é bom, o que é novo, o que está que diferente, o que, que foi lançado... É, os breeders, eles estão sempre na mídia colocando produtos novos, né? Então, você também tem que estar atento a isso. Então, o professor, né, aqui gasta bastante em, em aquisições de, da floricultura, exatamente para te ter esse novo. Não é só na, na, para a tua casa, mas eu gasto lá também para mostrar para os meus alunos. Mas isso me dá o maior prazer. Então, às vezes, eu gasto muito mais, né, do que esta média. Eu gasto para mim e para aquele que não gasta. Uhum, é, então, sim. a gente, não é que todos vamos comprar esses 40 reais por, por ano, não, isso é uma média, né? Bom, uh, o que que faz, né? Então, o, o, o que leva a eles é ter mais dinheiro e o hábito de consumo, é cultural isso, então, regiões, uh, algumas regiões consomem mais, região sudeste consome mais, que é a centro-oeste, por exemplo, tá? Então, o que que leva a isso, né? É a não necessidade...
3: Uh, deixa eu só te interromper uma coisa, esse claro. valor, é, é, esse valor per capita seria, assim, do comprovado, do que saiu nota fiscal e etc. Então, Isso. a gente sabe que na vida real, esse número não, não é, é assim. bem maior, né? Com toda claro. certeza. Graças a Deus, que bom, claro que o ideal seria que, uh, uh, que tudo fosse regular e tudo mais, né? Tudo estivesse dentro dos padrões, mas que pelo menos a, a... tem mais verde sendo espalhado por
4: aí. Exato, e isso é uma tendência, mais verde, uhum. mais verde não área verde no sentido de praça, isso também, as cidades do, do futuro são as cidades verdes, isso é, não tem mais como voltar, é, isso já é ponto-chave, não, 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 é cada vez mais verde, mas começamos pelas residências, né? pelo isso. menos começamos pelo, pelo micro, depois a gente vai para o macro, dentro da sociedade. O que leva as pessoas a consumirem, né? Então, além da, da cultura, a necessidade, o prazer, às vezes você vai na floricultura e fala: ai, meu Deus, vou comprar. Não tenho como não levar isso. E você tem o dinheiro, você acaba comprando. Agora, na pandemia, muito mais, as pessoas estão comprando para presentear e para se presentear. As pessoas viram nas plantas ornamentais e isso foi muito divulgado no marketing da re das redes sociais, isso é muito importante. As redes sociais são fundamentais na pandemia, no setor de floricultura. É. Sim, então você tá...
3: sabe que eu estou ansiosa e curiosa para esperar o número de quando a gente fechar o ano, de qual que foi o consumo per capita, sabe? Porque Vai com certeza, mas com certeza esse número aumentou muito, mesmo que logo no início da pandemia a floricultura brasileira teve um grande baque, porque... Isso. A... A, a, a questão é que todo mundo pensava que teria que se parar de produzir ou produzir muito menos, porque o mercado não ia absorver e ia acontecer um movimento oposto. Então, hoje a gente tem, Ma, é, mas... a gente tem plantas faltando no mercado porque então, ficou-se ficou um tempo sem produzir. Né? macuna
2: Mas é, deixa eu exato. só fazer uma pergunta, botar minha colher aí. A, a falta de eventos durante esse período também não contribuiu para a queda do consumo?
4: Muito muito, muito, só nas duas primeiras semanas de Covid, de pós-Covid o setor perdeu 300 milhões de reais
1: uhum.
4: nas duas semanas que sucederam a, o isolamento, então assim, ó, foram, tudo foi para o lixo a flor uhum. de corte foi o segmento, que mais, a categoria que mais sofreu com isso uhum. por que, que ela sofreu? Você sabe ela...
3: que eu vi uh, umas uh, grandes campanhas da, da floricultura brasileira Uh, para incentivar o consumo de flores logo que iniciou a pandemia e campanhas muito lindas, assim, de, uh, uh, de, das floriculturas, da, das, dos produtores de plantas levando grandes quantidades de flores para hospitais, para lugares assim, uh, para alegrar um pouco a vida das é pessoas, sabe? E eram todos os produtos que iriam fora, né?
4: Porque eles foram, eles, eles as rosas, assim, imagina, foram toneladas e toneladas trituradas sendo colocadas no lixo. Porque elas é estavam claro. prontas no campo e elas não, não é um produto que tem como esperar, por exemplo, como esse antúrio aqui, ó, que eu trouxe como uma novidade, né? o mini antúrio, algo minúsculo. Não dá para imaginar que você pode ter um antúrio do tamanho desse. Então não, tem, não dá para esperar. Se ele está pronto, ainda ele espera mais uma semana, duas, para sair fora para o mercado. A flor de corte não tem como, ela, ela tem que ser cortada e ela não tem como armazenar, você pode armazenar dois, três dias, mas não foram dois, três dias de espera, foram semanas e aquilo foi assim, terrível para o setor de, de flores de corte, foi o setor mais uh, impactado. Hoje, como é que está o setor de corte? Ele já tem uma reação, uh, vamos dizer assim, lenta, né? é uma reação, como é que eu posso falar? Uh, tímida, né? ela tem uma reação tímida, mas há uma reação, né? hoje a oferta de flores de corte é 30% abaixo do, em relação ao ano passado, uhum. Sim. Aí, então, eu, eu nós observei... não temos produto, tem demanda, mas não tem oferta, Sim,
3: e eu, eu observo que agora vai começar um crescimento um pouquinho melhor da, das flores de corte, porque a gente já observa mini-eventos acontecendo. Então, uhum. ah, um mini-wedding, uma formatura pequenininha, sabe? Então, eventos pequenos, mas que as pessoas estão começando a consumir flores de corte. Então, uh, uh, o mercado vai se aquecer um pouquinho e isso também vai virar uma tendência, né? Esses eventos claro. pequenos, eles vão levar, virar uma tendência no Brasil, no mundo também, né?
4: É, o o Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura, ele fez, assim, vários, várias intervenções na mídia para impulsionar o setor, para não deixar a peteca cair, uh, dando força para os produtores, assim, solucionando, tendo ideias. As floriculturas foram criativas, os produtores foram criativos. Alguns produtores, para não quebrar o seu, o seu, a sua produção, para não fechar a porteira, vamos dizer, da sua lavoura, partiu para um outro segmento, né? morango, caliça. Assim, eles precisam sobreviver e eles precisam pagar suas contas, né? Mas a, a grande maioria dos produtores de flores e de plantas ornamentais continuam. Né? O setor de paisagismo foi pouco afetado, por quê? Porque a planta espera, ela fica no viveiro, ela está lá enterrada, ela está no vaso, ela pode aguentar. Meses, e, não anos... só,
3: e não só foi pouco afetado, como está em expansão. Né? O que a Exato. gente. É, eu não tenho as informações assim que tu tem, tão didáticas e tão claras, mas a gente observa assim plantas faltando no mercado, padrões de tamanho que não tem mais, que a gente não encontra. Então, no o mercado de paisagismo, o consumo aumentou muito.
4: Isso, essa é, essa é uma tendência que eu também tenho que falar. Uh, por exemplo, as, 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 as floriculturas hoje, elas não, não conseguem mais abastecer como antigamente, como, antigamente, como há meses atrás, né? Não é que é tão longe assim esse espaço de tempo. Mas elas estão na fila de espera para determinar as plantas. As plantas não têm. Por exemplo, as begônias que estão em altíssima no mercado mundial e que chegam assim a cada ano cinco, seis, sete variedades novas. É, e, e por que, que elas chegam tanto no mercado com tanta uh, vontade? Porque o, o, os decoradores querem, querem inovação. Então, hum. só para voltar um pouquinho no segmento de flores de corte, Agora? Deixa eu só
3: te interromper, que a gente volta depois do intervalo, falando então. um pouquinho das flores de corte, que o Alexandre precisa fazer o nosso Interval. intervalinho agora.
2: Isso aí. Agora são 14 horas e 38 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes, hoje falando sobre tendências e consumo de plantas ornamentais nossa convidada desta quarta-feira a engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal de Santa Maria Fernanda Londeiro Baques a apresentação do programa da engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparin lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio de Território da Paisagem e a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Plena Madeira Design e também da Set Experience para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook a gente vai mutar a Aliás, vai ficar com áudio aqui, é só a gente vai ficar aqui na tela, ou então vamos aproveitar e são três minutinhos para pegar um copinho d'água. A Júlia vai encher mais uma cuia de chimarrão que está ali esperando por ela. E em três minutos estamos de volta com o segundo bloco do programa. Não sai daí, é bem rápido já voltamos.
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo na 25 de Julho 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
1: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. O programa Cidades Verdes tem o patrocínio de Casa da Flor e do Território da Paisagem. A Casa da Flor está há 24 anos no mercado, sendo referência na
3: produção de plantas ornamentais, mudas e flores, trabalhando para atender os seus clientes com excelência e qualidade com sua produção própria, fornece para diferentes floriculturas com uma oferta personalizada de preços, além de trabalhar com a venda direta para o consumidor final. A Casa da Flor está localizada na cidade de Dois Irmãos, Rua Pedro Albino Ensweiler, 2201, bairro Travessão. Esperamos sua visita. Para mais informações, ligue 51 3564 5318.
0: Território da Paisagem um lugar que reúne os amantes da natureza Com a vontade de espalhar o verde pelo mundo E de sonhar, realizar, se especializar e unir a categoria Um dos melhores e mais importantes eventos de paisagismo do Brasil Reúne grandes mestres e os mais respeitados nomes do paisagismo nacional E atrai profissionais do país inteiro Para que você tenha a melhor experiência de conteúdo Os melhores fornecedores e muito neto Networking. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite nosso site, territóriodapaisagem.com e siga-nos no Instagram, no arroba territóriodapaisagem. Fique agora com o segundo bloco do
2: programa. Ok, Handu. Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 43 minutos desta tarde de quarta-feira, 7 de outubro de 2020, você acompanhando aqui pela sua Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Cidades Verdes, programa que tem o patrocínio do território da paisagem, lugar que reúne grandes mestres e os mais respeitados nomes do paisagismo nacional atraindo profissionais do país inteiro para você ter a melhor experiência de conteúdo, os melhores fornecedores e muito, mais muito networking. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite o site em território da e também siga no Instagram no arroba território da Paisagem. Programa Cidades Verdes com transmissão pelo site da Rádio Arquitetura em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo Radiosnet. E é claro, com imagens no Facebook. Hoje falando sobre tendências e consumo de plantas ornamentais, com a convidada, a engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Fernanda Londeiro Bax. Apresentação do programa da engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparin. Muito bem. Sandra, tu... a Juliana não está ouvindo. Ela
4: não está te ouvindo. Agora Ou me ouvindo também.
2: Agora me ouve, Ju. Oi, vocês me ouvem? Sim. Eu não escuto.
3: Ouço. Uhum. Ah, Ouço
2: bem. Não escuto nada. Tá. Peraí. Peraí, peraí. Vou mandar uma <risos> mensagem para ela aqui, no particular, no nosso chat particular, para os ouvintes. Uh, sai, vou botar aqui, sai e retorna no mesmo link. Vamos ver se ela vai ler aqui também nosso chat separado ali, VL e Ju. Eu acho que ela leu, hein? Vou mandar pelo WhatsApp também aqui. Vamos ver. Ah, está dizendo que ela não escuta nada. Espera aí. Sai e retorna. Sai.
4: Sai. Eu não escuto. É para te sair, sair e voltar.
2: Isso, agora ela foi Ela vai sair da sala. Não será? <risos> Ela, sair... ela conseguiu? Conseguiu, conseguiu. Daqui a pouco ela retorna <risos> aqui. Tá Muito bem. Então, eu tenho uma dúvida enquanto a, a, a Ju não retorna. É, tu falaste no bloco anterior a questão lá do Distrito Federal que, por conta da, de todos os cerimoniais né, e, uhum. e, e eventos, ele ocupa a segunda posição no ranking nacional de consumo, né? Uh, de, de, de plantas de corte, essa é a expressão que eu uso? É
4: plantas de corte e folhagens para decoração de interior.
2: Certo, em números... Mas é Em números
4: considerado... uh -huh.
2: uhum. isso é importante, né? Mas o Distrito Federal não chega a indicar uma tendência de mercado no consumo, né? Porque aquilo ali é um mundo não. meio à parte, né, Fer? Aquilo Exato. ali, independente de como está o mercado ou não está o mercado, eles vão continuar consumindo, né?
4: eles são muito ricos, é uma região muito rica né, ah. uh, Brasil é tudo muito caro, é tudo muito, tudo muito volumoso, muito uhum. pomposo então de toda forma eles sempre tiveram um ranking bem, vamos dizer assim nos primeiros rankings, mas uh, realmente agora São Paulo passou uhum. e nós fomos colocados para terceiro lugar,
2: muito bem mas eles
4: vão continuar vão Continuar
2: sempre dependente né, da situação no mercado, lá vai ser sempre um consumo alto né Julie Gasparini nos ouve agora, né? Agora sim. Tá, vai. e me diz uma coisa, tu não mas tinha tu... feito, há um tempo atrás, um curso de leitura labial? Eu não. Porque não... o que a gente fez de mímica e falou, sai, sai, volta, volta, e você não compreendeu? Não eu sabia, eu assim, eu canto, tá esperto. Tá bom, mas acontece aí, é essa, é essa conexão aqui. Muito bem, então vamos para o segundo bloco. Júlia Gasparin, tudo contigo aí, tá? Exato. A gente
3: estava falando, então, sobre as flores de corte. Não sei se tu já começou o assunto enquanto eu
4: estava fora. Não, não, eu estava te esperando. Eu queria ah. fazer dois comentários. É, que para 2021 e 2022, sobre as flores de corte, tem bastante coisa, coisa para falar ainda. Uh, até que horas é o, a nossa entrevista?
2: Até as 15
4: mas a, gente, tá. já
3: vai, a vai. gente já vai falar que nós vamos marcar outra, porque tá muito
4: legal.
2: Isso, isso mesmo. Ai, Também meu Deus, é Deus.
4: Tudo bem. Então, em relação às flores de corte, uma coisa muito legal que tá acontecendo agora, acontecendo agora, agora, esse mês, tá? Não é coisa de... Entre setembro e outubro. Então, é, tem um projeto, enfim, um, 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 um envolvimento de profissionais do Vélin. Sabe que o Vélin em Olambra é o maior atacadista que nós temos no Brasil. Só ele detém uh, quase a metade daquilo que se vende, daquilo que se, vende, né? Aquilo que se comercializa uh, em termos de Brasil. Todas as novidades, elas vêm dali. O Vélin é a cooperativa, porém, com os seus... Agregados, que são os produtores, né? eles que lançam no mercado essas grandes novidades que chegam até nós. E, e, e eles uh, resolveram uh, fazer um formato diferente. Com o isolamento, eles, eles, uh, para divulgar a floricultura uh, em termos de flores de corte, flores de, 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 de vaso, enfim, toda essa grande massa botânica que a gente tem para usar em projetos, é, especialmente de decoração, Uh, o Vélin fornece as plantas e ele, uh, 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 na verdade quem está apresentando é a Ana Paula Leitão, que é uma das uh, pessoas também de, de dentro do Vélin, que, que fazem essa parte de marketing, ela convida vários decoradores renomados do Brasil, que fazem projetos dentro do Brasil e fora, e eles estão uh, decorando uh, diferentes ambientes, então toda vez eles vão numa um, fazenda, num hotel famoso, e, esses, e cada um deles fica responsável por um, ou, ou, uma pela cozinha, outra pela sala, outra pelo, pela sala de reuniões, é, pelo gazebo, enfim. E eles decoram, né, mostram a criatividade deles e isso faz com que as pessoas, né, esses designers de interiores, os paisagistas, uh, continuem uh, se preparando para um novo recomeçar, né, para um novo normal que eles estão chamando. Então, a floricultura está agindo desta forma. Muito, muito interessante, que é o Flores pelo Brasil. Tá? Que legal. Eles estão indo, já fizeram em, em São Paulo, fizeram no Rio de Janeiro, acredito que o próximo vai ser em Minas Gerais. Então, eles. É muito interessante, muito, muito legal isso. E outra, outra, vamos dizer assim, outra, não é uma tendência, mas outra novidade no mercado da floricultura que ainda não chegou. Aqui, uh, por exemplo, em Santa Maria, isso ainda não pegou essa moda, talvez Porto Alegre, enfim, as, as capitais, né, nos centros maiores, é a assinatura uh, floral. O que, que é assinatura floral? A floricultura, ela, ela uh, chama a atenção para o seu cliente que a planta é super importante para aumentar a autoestima, para você ter um envolvimento, relaxamento, anti-estresse, uh, melhorar a tua casa, o teu home office, enfim. E ela, a cada 15 dias, dependendo da durabilidade da flor, a cada 15 dias, né, 14, 14 dias, esta floricultura leva à sua casa um arranjo floral, uma planta nova, leva, leva de volta a tua planta, cuida da tua planta, ou, que você alugou ou, ou comprou, mas você, ela está feinha, e leva uma planta nova. E se é um arranjo floral, esse arranjo é substituído, vai para o lixo e você compra um arranjo novo. Então, isso está chamando assinatura floral. Está dando certo em regiões, uh, vamos dizer assim, mais desenvolvidas, né? E então... também isso está funcionando muito bem para o setor comercial
3: corporativo, né? Então, tu tem uma, tu paga uma assinatura de flores, que é um valor mensal, e tu tem essas isso. normalmente duas trocas mensais. E deixa o teu ambiente mais aconchegante, mais receptivo para as pessoas. E faz com que uh, tu melhore essa questão de, ah, dos funcionários se sentirem melhor, das pessoas no geral, de ter mais vendas e etc, né? Então, hum, exatamente. Uh, é, uma, é uma baita de uma, de uma sacada, eu acho incrível, incrível. Essa questão de tu poder ter flores naturais dentro de casa, sempre novinha, sempre bonita, sabe?
4: Dentro de casa, dentro dos ambientes. E por que, que eles estão fazendo isso, Alexandre e Julie? Porque há uma tendência do crescimento das flores permanentes, para não chamar de artificiais. Né? Ai, as flores uhum. de plásticas, ah, meu Deus. Eu acho assim, deprimente uma casa que tem flor de plástico. Mas enfim, eu respeito o gosto, não tem problema nenhum. Desde que não seja na minha, ok. Uhum. Uh, então, por que, que há uma tendência? Por, porque uh, os decoradores, eles, as flores estão muito caras. O, é, tudo na floricultura, o setor todo, ele depende muito da, da, da relação cambial, né? do, do, do valor do dólar e do valor do euro. Tudo isso, os breeders, os insumos, tudo que nós usamos na floricultura, ele depende do, do dólar. É, então, ele está muito relacionado a essa taxa cambial. Uh, e, e a produção, é, é, vamos dizer assim, há dois anos atrás, até dois anos atrás, a Europa disse assim, nós temos que produzir mais com mais qualidade, por menor preço e sustentável. O que está que acontecendo agora com a pandemia? Nós estamos produzindo uh, menos, por enquanto menos, porque nós não estamos conseguindo regular, tá, des, uh, tem um descompasso entre a, a demanda e a oferta, tá? especialmente na flor de corte, que demora às vezes 60, 70, 80 dias, 100 dias para ficar pronto. E... Uh, esse descompasso vai vir, uh, vamos dizer assim, vai afetar o valor das plantas. Se você for na floricultura hoje, elas estão assim pela hora da morte. Porém, a gente não deixa de consumi-las. Né? Então, eu trouxe para vocês uma novidade, já começando a falar de tendência. Né? O que é tendência? Nas flores de corte, uh, vocês se enxergam, uhum. lírio, Sim. Tá? Então, o que, que é a tendência hoje das flores de corte? Então, rosas diferentes, as rosas de dupla face, de um lado ela é branca, do outro lado ela é vermelha, é ou rosa, isso uhum. é a última moda. Uh, os limônios coloridos, é, crisântemos de forma diferente, todo mundo associa o crisântemo ao, ao, ao falecer, né? ao, a, flor a de coisa flor. negativa. É, exatamente, não tem nada a ver com a flor de defunto. É o ácido crisantêmico que faz com que ele tenha aquele aroma. Então, é um aroma característico do crisântemo, não tem nada a ver com o velório. É, então, é uma busca, vamos dizer assim, ruim para a floricultura. A gente tem que associar a alegria, a prosperidade, a, a leveza, né, a, o relaxamento. As flores são tudo de bom. Saiu agora, em junho também, um trabalho no Japão. Eles são consumidores assim, absolutamente gigantes da floricultura, um, em que as, a, a, os benefícios que as plantas trazem? Questão de um minuto que você olha para uma flor, você libera os hormônios da alegria, da, da felicidade, só de olhar, né? Não precisa nem tocar naquela flor. Então, foram alguns testes que eles fizeram. Moda lírio que tenha o botão fechado, ainda fechado, de cor. A maioria, todos os lírios que foram lançados anteriormente, o botão era verde. Uhum. Então, agora a tendência é nem usar o lírio aberto, tá? É usar ele ainda fechado, porém colorido. Então, esse é o último grito da moda, vamos dizer assim, tá? torno de 12, 15 reais uma haste como essa. Uhum. Uh, para não deixar de falar dos flores para todos, olha só que foi colhido. Uh, ali na, na propriedade do seu Causo, né? o, o, o projeto do professor Nereu. Então, os girassóis uh, italianos já estão agora aqui, uh, os girassóis estão na moda, eles sempre estão na moda, eles sempre estiveram na moda, eles jamais sairão da moda, né? É Mas olha só que beleza para
3: remete alegria, nossa maravilhosa. É, se tem uma palavra que define o girassol é alegria mesmo.
4: É maravilhosa, olha só um espetáculo de produção, a qualidade também excepcional. Então as flores elas estão se tornando neste momento, é por conta dessa taxa cambial, um pouquinho mais caras. Porém, a, a qualidade, e assim, o, o, o retorno que ela te dá é, vamos dizer assim, inexplicável. Então, a gente precisa consumir cada vez mais flores. Uh, o que, que eu queria falar para vocês? Essas tendências, então, elas acontecem à medida que as pessoas mudam de hábito. E essas tendências, muitas vezes, elas são uh, rememoradas. Elas são, uh, como é que eu posso dizer? Elas são revividas, né? elas, elas ressurgem. Por exemplo, o urban jungle, que é uma tendência que inicia em 2018, 2019, no Brasil, que já vem de, de, de mais tempo, uh, a gente viveu ela na década de 70. Então, as casas das nossas avós, o no uhum. interior das casas, das sacadas e das, das áreas, eram repletos de vasos, latinhas, vasinhos pendurados, as samambaias. As samambaias eram Begônias, agora o boom é em 2020 das begônias, diferentes cores, formatos. Olha só, as belief prateadas são hum. cores uh, azuladas, né? diferentes tamanhos, diferentes cores, diferentes. Essa é completamente pura, vocês conseguem ver. Aham, uhum, uhum, linda! Tá? Maravilhosa. A gente tem as mini begônias. Olha só o tamanho não dessa. Olha ela. o tamanho do vaso, minúscula. Mas São para colocar é naqueles vasos na geladeira, como iso... como ima. Uh, ima. tá? Ai, então ai, isso.
3: É tipo aquele vaso de calanchoe, calandiva, aquelas pequenininhas. Isso, isso que mesmo.
4: Amor. Ai, queria pedir para Andressa, Andressa traz para mim, por favor, amor. Tá ali? tá lá na geladeira o vaso? Mas... Aí ela vai trazer pra mim, eu esqueci de pegar. Mas, perdão, Já vai terminar a nossa eu, 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 live?
2: Daqui a pouquinho, mas antes a gente fazer uma pergunta, dentro disso que tu tá falando, tu não acha... Olha ali, ó.
4: Que <risos> fofura! <risos> Aí você coloca lá,
2: legal. Na, coloca é, na legal. geladeira.
4: Calanchoe, espada de São Jorge... Meu Deus! Um...
2: Mas, Fernanda, tu falou tu falou da, da, dessa questão... né? As
4: nossas suculentinhas, de... lindas, que
2: maravilhosas. Tu falou, Fernanda, dessa, que... falar, dessa questão que os nossos avós... A minha avó era uma, né? Que a, a varanda dela... Uhum. A gente tinha que desviar que de tanta samambaia pendurada. Uhum. Tu ia para lá, ia para cá e tal. Mas não, não te parece que agora essa geração que está vindo agora, que está redescobrindo isso daí, é formada por ah. pessoas mais jovens do que os nossos avós? Que estão descobrindo
4: Isso, essa... nas plantas? Isso, essa geração é a geração Y, é os millennials, é a geração, já tem uma outra depois dela, né? Uhum. Uh, porém, essa geração é a geração do consumo, é o nosso novo consumidor. Uhum. E o que, que tem essa geração? Ela se preocupa muito com o meio ambiente e ela se preocupa muito com plantas que não dão trabalho. Elas não querem plantas que dão trabalho. Por isso, o Urban Jungle surgiu nesse sentido. O Indoor Jungle, ou a Onda Verde, né? tem vários nomes. Uhum. Ou a Floresta Urbana. Então, o, o que, que eles, o que que eles uh, têm ali? Eles, 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 eles consideram as plantas como seus filhos. Uhum. Uhum. É, então, hoje já tem uma nova, um novo nome para isso. A gente não tem mais o cachorrinho e o gatinho, né? o papagaio e o periquito. A gente tem uma planta para a gente cuidar. Só que essa planta não pode me dar muito trabalho. Nesta onda é que vieram. Em 2014, elas chegaram com muita... Não que elas antes não, não se vendia as suculentas. Olha só, isso é o último grito da moda. Chama make-ups. É uma tendência de... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. De pigmentar, de maquiar as plantas. Então, você encontra vermelha. É uma echeveria pintada. Ai, meu Deus, pintada deixa eu ver Pintada? É que
3: nem as orquídeas, aquelas azuis que eles ingeram. Também,
4: isso. É. Os antúrios, as orquídeas, um, as, eche, as suculentas, enfim. Eu uh, achei
3: que, tinha, que era uma espécie que eles tinham conseguido fazer nessa
4: cor. Vermelha, amarela, azul, lilás, pink... Uh, um verde diferente da cor que ela é. Isso aqui, as pessoas estão loucas por isso. Então, o consumo por coleção, por hobby, é outra tendência de coisas pequenas e que não dão trabalho, que não, a gente não precisa cuidar muito. Você molha isso aqui uma vez por mês e acabou. Porque quanto não, mais depois... água você der para ela... Isso aí, vai... sabe
3: para que eu pensaria uma planta assim, colorida, que é diferente? Daqui a pouco, um showroom de uma loja, de uma grife que precisa de uma, de uma coisa diferentona, sabe? Que precisa de alguma coisa com força, mas que seja natural. Porque eu prefiro, claro, as plantas mais... Uh, uh, assim como elas estão na natureza, mas isso aí é legal para uma questão assim de tipo, ah, fazer um vitrinismo, um, uhum. um negócio assim, sabe? Então é, é uma coisa bem bacana.
4: Chamar atenção pelo olhar do teu cliente.
3: Isso, exato, exato, Isso é uma
4: tendência, o, o, o tingimento das plantas, claro que é uma tinta que não faz, não é tóxica, ela não traz nenhum transtorno para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da planta. Tá? Outra coisa, o paisagismo, além dos arranjos florais, né? então as flores de corte estão na moda, vão estar mais em 21 e 22, quando os eventos já estão todos agendados para aquele ano, o paisagismo por si só é uma tendência e com a pandemia ele teve um, um aumento extraordinário, o consumo foi exageradamente influenciado, obviamente, pelas mídias sociais, né? Pela, pelos pelo Ibraflor, enfim, a Flore, pelos paisagistas, como um movimento assim que Impulsionou Sim. a cadeia. Assim, tá? nós, então, como
3: paisagistas micro influenciadores, eu diria que a gente tem. Micro influenciadores. A gente tem uma grande responsabilidade nisso, sabe? Tu sabe que eu observo. Eu sou muito pequena no Instagram. Eu tenho por volta de menos de 5 mil seguidores, um pouquinho, 4 mil. Meu 6. Deus 7. do céu, tem tudo isso. Não, mas é pouco, imagina. E, e eu, observo, <risos> eu tenho nenhum. As pessoas mandam, assim, mensagem, nossa, depois que tu começou a falar, eu comecei a observar mais a natureza, prestar mais atenção, eu comecei a comprar claro. mais plantas, e é tão bom ver isso, sabe? Tão bom que que, bom. Ver que a gente influencia as pessoas de, de, de alguma forma.
4: Claro, e, e outra coisa, Julie, o paisagismo é uma tendência, hoje a tendência é a estética ficar de segundo plano, ela não é mais o um foco do paisagismo. É, antigamente, ah, grandes pergolados aquela história, colunas e não, não é mais assim hoje você tem que fazer o paisagismo funcional, o paisagismo comestível, é o paisagismo que te dá um retorno aí entra, por exemplo o grande consumo de frutíferas de plantas medicinais condimentares e aromáticas a horta, sabe que Paris agora ela, formou a maior horta do mundo urbana, 14 mil metros quadrados de área plantada, com frutíferas, uh, morango, Tareba. enfim, hortaliças, ela é considerada o nature urban maior do mundo ah. hoje. É, por quê? Porque pede as cidades resilientes, as cidades que trazem um pouco mais da, do lado social Uh, o Emprego Verde, olha só o nome, Emprego Verde, são 40 pessoas que têm que cuidar daquela horta para as pessoas ir lá se servirem, usarem, socializarem. Então, ela fica num terraço de um grande prédio em Paris e ela é, ela é a vitrine do mundo hoje, ela é a vedete do mundo. Né? Paris é a cidade de luz e foi montado lá. Então, a, as hortas urbanas hoje são, as hortas urbanas que eu estou falando dos, dos jardins paisagísticos de, residenciais. Tá? Não é eu aquela falo... horta urbana que você faz no terreno baldio e todo mundo vem usar. Não é esta horta. Ainda nós não chegamos nessa aí, infelizmente. Mas eu estou falando da horta de casa, do canteiro que você faz na sua casa para você fazer, para você colher o seu uh, alimento fresco. Você vai ali, pega suas calcinhas, sua cebolinha você usa na sua sopa, no seu macarrão, o, enfim, o manjericão, você sente o aroma, você gosta é. disso. Dentro é, do paisagismo. É o que eu
3: falo sempre. Então é, é o paisagismo produtivo o paisagismo afetivo e um paisagismo que eu chamo de para dentro. Então, sem isso pensar aí. tanto num, num paisagismo ostentador, sabe? Então, o que é tendência é realmente o que a gente acredita enquanto profissionais. Então, isso é muito
4: legal. Exato! Mas isso mudou por um comportamento alimentar, por um comportamento social e ecológico. Hoje, nós, o nosso jovem, que tu estava falando lá, Alexandre, o nosso consumidor jovem, que não pensa como a vovó, mas ele age como a vovó, ele, ou seja, ele é mais uh, urbanizado. Ele é urbanizado, ele não foi criado no interior, tá? Uhum. mas ele pensa em ter o resgate. Outra tendência que eu coloco entre aspas, uh, mas eu tenho observado em relação aos meus amigos, o êxodo urbano. As pessoas não querem, elas, elas não querem mais estar na cidade, elas querem vir trabalhar, mas ir passar o final de semana no seu sítio. Elas, às vezes, querem até morar, estar lá, dormir no sítio. Mas eles não têm, às vezes, poder aquisitivo para comprar. Então, tem que morar num apartamento de 80 metros quadrados. Tá? 100 metros quadrados. Mas é uma tendência. O êxodo urbano, então, nós estamos voltando. É o Revival. É, verdade. é O revival do urban jungle, o revival do êxodo urbano, ou seja, foi o êxodo rural, agora nós voltamos para a natureza. Ou seja, nós abandonamos a natureza e agora nós queremos retornar a ela. E nós estamos percebendo o quanto ela é importante. Outra coisa, a arquitetura muda completamente. A gente está muito associado aos, aos elementos arquitetônicos, aos estilos arquitetônicos. Nós temos que acompanhar isso. Os jardins verticais... Os terraços, os telhados verdes são, assim, é a última moda, é o último grito da moda. Então, você tem um espaço extremamente reduzido e você amplia com uma janela de verde. É? Então, você uhum. traz para dentro da tua sacada uma janela, que na verdade é uma sacada. Fazer um jardim verde numa sacada. Então... É? Uh... Ah, e outra coisa também na arquitetura que está mudando, eu vejo, é os jardins ah, associando a sala, a, a, a área né, externa, ela não passa a ser simplesmente uma área com umas cadeiras ali, ela passa a ser uma sala gourmet, uma sala social, uma sala de TV, uma sala de brinquedo, onde você sai, abre a janela, é, você abre a porta de, de, de correr e você sai, você está no mundo, você está no verde, você está na natureza. Sabe.
3: E tu sabe que a gente observava assim, ó, há, sei lá, três, quatro anos atrás, tu tinha uma sacada no apartamento e vamos fazer o fechamento da sacada. Hoje em dia, o fechamento I da see. sacada tá totalmente over, né, para dizer. Isso? É, porque as pessoas, elas estão vendo que é legal que um o espaço lá fora que tem uma sacada que é pra ela ser sacada. Sabe? isso exatamente então, é, é para ela ser como ela foi projetada e para te ter um ambiente do lado de fora para te ficar confortável
4: exatamente eu eu tenho tempo de falar sobre as últimas duas tendências ou não
2: e aí Júlia tem tempo
3: posso então, eu não sei Alexandre tu que me diz
2: vamos lá temos tempo rapidinho em duas ou, palavras ou, assim, ó assim outro fala tem tem duas opções tá outro fala rapidinho ou tu encerra, a gente encerra e a gente faz a segunda parte do programa com mais uma hora de duração.
4: Vocês que sabem. Eu tenho, mas eu tenho que ir para a universidade. Eu marquei com uma professora nova Não, que então... vai começar a trabalhar tá. junto comigo. Então, então, eu
2: vou fazer o seguinte. Fala, fala rapidinho as duas tendências. Bem rapidinho. e rapidinho. Não, só um pouquinho. E nós já vamos... Eu vou falar aqui com a Júlia, ao vivo aqui. Já deixar ah. alinhado aí para uma próxima participação tua em outro momento. Porque esse assunto... <risos> A gente não entrou nem na metade do assunto ainda. Não, eu então... falei bem
4: rápido. Eu, eu na verdade, uh, anotei várias coisas para falar ali, mas eu não, não falei a metade de tudo. Tá, mas, enfim. Então, então vamos lá. A, a outra tendência que, claro, a Júlia já deve ter ouvido, com certeza, né, faz parte do paisagismo, mas que está muito importante agora, muito em voga é o cheiro paisagismo, né? O uso de plantas que tenham a mínima necessidade de manutenção. Então, aquelas plantas que resistem muito à seca, aquelas plantas que aguentam raios solares intensos, altas temperaturas, ventos, doenças, pragas, ou seja, cactos, suculentas, iucas, agaves, uh, cicas, é, enfim, plantas assim que, que resistem a, a, a adversidades climáticas. Tá? Isso é uma tendência forte ainda que vai ficar, e as valorizações de vasos com altíssima qualidade, pisos e revestimentos no paisagismo, não tem como mais não usar. Os pisos atérmicos, que são excelentes, excelentes opções para jardins com água, com, ou só de passeio, jardim funcional. A valorização de pequenos cantos da casa, é? eles chamam de Corner Sun, que é o jardim do descanso, um pedacinho minúsculo da tua casa e que você coloca ali uma planta, né? faz um mini urban jungle, mas você desfruta desse urban jungle. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, que eu falei lá no início, que é a valorização do profissional de paisagismo. E nesse sentido, eu gostaria de convidar todos aqueles que estão nos assistindo, né, para amanhã e sexta-feira assistirem uh, junto ao território da paisagem o nosso grandíssimo, valiosíssimo, enorme, enorme né, evento que vai ter amanhã com inúmeros profissionais maravilhosos, uh, temas maravilhosos, que é um resgate do conhecimento. O paisagista não tem como ser paisagista sem praticar e sem absorver conhecimento. É, ele está sempre aprendendo. Então, viagens, eventos, uh, congressos simpósios, cursos, quaisquer que sejam, uma palestra de uma hora, alguém falou qualquer coisa, uma palavra que a pessoa tenha falado, você vai ter captado e você vai ter incluído no seu conhecimento. E, por último, dizer que o, olho, o olhar do paisagista ele tem que sempre estar no presente, foco no futuro e a última coisa muito importante que é o foco no pensamento ecológico. O nosso cliente hoje, o nosso novo cliente, que é o cliente jovem, essa geração que pensa no futuro e que pensa no, na qualidade ambiental, ela está muito ligada. Ela vai cobrar do nosso paisagista, do nosso profissional, uh, guardar água da chuva, reciclar os produtos que são picados, que são podados da tua, na tua horta, ali na, no, teu, no teu quintal. Então, essa sacada, né olhar para o presente, não deixar de olhar para o presente, para o futuro, uh, para ele poder se preparar para o futuro, mas com pensamento ecológico. Queria agradecer, Olha, pode, pode. desejar boa sorte, Júlia, amanhã para nós, quinta e sexta, vai ser fabuloso, eu tenho certeza disso, o território é grande, ele é vasto, ele é grandioso, e vocês dois, tu, Julie e o Michael, são pessoas fantásticas que proporcionam isso para a gente. Se é bom presencial, vai ser ótimo também uh, de forma uh, online, tá? eu tenho certeza disso. Ah, e é eu por muito aqui muito
3: também. Feliz. Muito feliz mesmo, muito obrigada. Uh, nós vamos marcar com certeza. É, tu vai ter que poder fazer uma, uma, um novo programa na rádio, porque assim, ó, aplausos que aula, que aula, que pessoal. Querida,
4: Nossa, passar, eu que agradeço.
3: Foi muito maravilhoso, né, Alexandre? Muito
2: maravilhoso. A muito minha boa. primeira
4: entrevista na televisão, assim, na rádio, enfim, na mídia, eu não... estava bem perdido, confesso.
2: <risos> não, mas você <risos> saiu isso muito bem. Realmente, como a Júlio falou, foi maravilhoso. Muitos ensinamentos, uma... acho que a, a, a pedagogia, né? Não foi, não foi uhum. posta fora, não, porque... foi por acaso. não foi por acaso, porque a gente sabe que dentro da pedagogia existe algo extremamente importante, que é a didática, e a didática é, é importantíssima Nossa, em é qualquer eu situação, né? Eu,
4: eu, eu, eu vou é. ser bem sincero para vocês, eu me sinto assim super maniada, sabe? Eu estou assim amarrada, sentada, que eu estou louca para me levantar e, 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 para... e dar aula de pé, sabe? Eu devia ter marcado essa aula lá na estufa.
2: Pois é. Mas fica, fica, fica a dica para a próxima edição Fazer isso na estufa Porque à medida que vai falando Já vai apresentando ali é, as Eu, eu me separei
4: com várias plantinhas Olha o, o, é, o cravo então. dobrado O Oscar, que é a última tendência Do véio de Olambra uh, Fantástico Sim. Nossa, eu trouxe o, o Pink Kisses Também, que é a, a última moda Das, das cravinas né? As cravinas são hoje uh, A sensação do momento
2: Bom, mas assim, ó, vamos, uhum. vamos deixar toda essa... É, é, uhum, essa
4: Olha só.
2: Quantidade Julie, aí.
4: Júlia, muito linda.
2: Muito bonito. Uhum. Pessoal, tem que encerrar o programa, porque a gente tem compromisso aqui sim, com o amor. pessoal aqui da <risos> nossa publicidade. Quero agradecer imensamente aqui a nossa participante de hoje do programa Cidades Verdes, a engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria Fernanda Londeiro Bax, que falou aí com tanta propriedade sobre tendências e consumo de plantas ornamentais. Também agradecer a nossa querida apresentadora, Juliana Gasparim, engenheira agrônoma e paisagista. Lembrando que o programa Cidades Verdes tem o um patrocínio do Território da Paisagem, nosso parceiro aqui na produção e veiculação do programa. Gente, muito obrigado, Fer, um grande abraço, fica aí o convite para a próxima vez. É. Ju, muito obrigado, sucesso lá no evento, com certeza aí já nasceu vitorioso e, e essa semana Eu só vai vi. ser a consolidação dessa vitória. Aí, tá? Grande abraço, é agradecer também aos nossos amigos que estiveram aqui com a gente no, no Facebook, acompanhando a nossa transmissão a gente segue a transmissão agora no site da Rádio Arquitetura. Lembrando que às 16 horas entra no ar o programa Urbaniza, programa Urbaniza de hoje, que vai falar sobre desenvolvimento urbano e mobilidade. É claro, você é o nosso convidado especial. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui a nossa trilha do Cidades Verdes, Vamos encerrando o programa. Valeu, pessoal do Facebook. Siga a Rádio Arquitetura no arroba Arquitetura Rádio. Grande abraço e até mais.